0: Santiago capítulo 1, precisamente la hermana Elisa de Montijo esta mañana nos habló de, del capítulo 2 en donde Santiago trata acerca de la fe sin obras, es muerta la necesidad ¿verdad? O, la, o la importancia de que las obras eh, sean producto de esa fe que tenemos, pues hoy vamos a estar Hablando acerca de Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4 Santiago capítulo 1, 2 al 4 También quiero reiterar nuestras palabras de agradecimiento Ya que el pasado domingo eh, recibimos ¿verdad? mucho cariño, reconocimiento de parte de todos ustedes Como familia pastoral, aunque ya lo hicimos el pasado domingo Pero nuevamente nuestras palabras de agradecimiento Dice así Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Gozosos en las pruebas, Padre Santo y bueno te damos gracias por el privilegio de estar en tu casa por el privilegio de reunirnos Señor como un solo cuerpo que somos a adorar y glorificar tu nombre gracias Señor por cada uno de los hermanos aquí presentes, los que nos ven los que no están aquí Señor oh Jehová tú conoces mi necesidad en esta hora tú conoces la necesidad de mis hermanos Oh, Jehová, para ti no hay nada imposible. Para ti no hay nada imposible, Señor. No hay nada ni nadie más grande que tú, Señor. Oh, Jehová, en el nombre de Jesús, ministra a nuestras vidas en esta hora a través de tu palabra, Señor. Porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y en esta hora, Señor, nos presentamos ante tu presencia, que cada palabra, Señor, que salga de mi boca sea dirigida por tu Santo Espíritu para bendición, Señor, de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Aleluya. Puede sentarse? Gloria a Jesús. El tema es gozosos en las pruebas. No es una pregunta. Si fuera una pregunta, diríamos gozosos en las pruebas. Marian, Dios te bendiga. Gozosos en las pruebas. Eso parecería una contradicción. ¿A cuántos le gusta la prueba? ¿Cuántos quieren pruebas? Nadie, ¿verdad? ¿Cuántos queremos la bendición del Señor? Las dos manos. ¿verdad? Todos queremos la bendición del Señor, pero ¿cuántos queremos pruebas? Nadie quiere pruebas. Y Santiago está diciendo aquí que nos gocemos en las pruebas, Padre Santo. ¿Pero qué es esto? Había un corito viejo. O hay un corito viejo. Yo no voy a cantar, Antonio. No te preocupes. Que yo no voy a cantar. Pero ese corito viejo decía. Cuando en pruebas estoy. Cristo se engrandece en mí. Gracias por la prueba. Porque si la llevo. Cristo se engrandece en en mí. Así que podemos entender, según nos está hablando Santiago, que las pruebas son inevitables en la vida del ser humano, que las pruebas van a llegar de una u otra manera a la vida del ser humano, y las pruebas, pues, tienden a tener un sentido negativo porque pensamos en prueba, enseguida pensamos en qué: tristeza, dolor, sufrimiento, enfermedad. Tempestad Por eso es que cuando nos preguntan Si queremos tener pruebas Nadie quiere tener pruebas Nadie quiere pasar por pruebas Porque es algo que no deseamos Es algo que no queremos Es algo que nos da miedo Nos causa, nos causa ansiedad Por lo que implica estar en la prueba Así que las pruebas vienen por diferentes motivos Algunos de los motivos de las pruebas es la tentación en la tentación, pues, nosotros tenemos unas debilidades como seres humanos, ¿verdad? Y hay cosas que nos atraen mucho, pero que nos alejan de Dios. Y eso es lo que llamamos tentación. Cuando hay cosas que nos atraen tanto y tanto, pero que no están dentro de la voluntad de Dios, y lo que hacen es alejarnos de Dios. Y si tenemos que ser fuertes. En muchas ocasiones, la prueba puede estar constituida por precisamente una tentación pero también hay pruebas que vienen por crisis por diferentes problemas algunos de los problemas vienen llegaron a tu vida otro de los problemas o de las crisis vienen lamentablemente y hay que decirlo por decisiones que hemos tomado inadecuadas actitudes incorrectas que nosotros mismos asumimos así que independientemente de si es tentación de si es crisis o no las pruebas ...se presentan en la vida del cristiano. Pueden haber diferentes causas... ...y yo no sé cuál es la tuya... ...cuál es del hermano que está a tu lado... ...pero entre algunos ejemplos... ...no todos, algunos ejemplos... ...de que puede causar una prueba... ...o puede causar una crisis, un problema... ...en la vida del cristiano. Por ejemplo, problemas en la familia... ...el matrimonio, los hijos... ...otros miembros de la familia como los padres, los hermanos, familia extendida, etcétera, etcétera. Problemas en términos de economía. A veces las deudas nos acaparan, a veces tenemos eh, el dinero contado para ciertos días, de momento aparece algo inesperado y nos causa una crisis, a lo que también podemos considerar como una prueba. Hay pérdidas, por ejemplo, la muerte de un ser querido eh, y otras pérdidas como lo es el aborto, el divorcio, pérdida de un empleo, pérdida de la casa, pérdida de una mascota o pérdida causada por el crimen, como por ejemplo un robo. Puede haber un, un evento traumático en la vida que te cause un problema, una enfermedad inesperada, tanto tuyo como de algún familiar querido, un accidente, resultados inesperados. Hay causas también que tienen que ver con la salud mental. Por ejemplo, la inseguridad, el pesimismo, la baja autoestima que a veces nos caracteriza, la depresión entre otras causas mentales, el fracaso podría constituirse en una prueba, no pasé el examen, no pasé la clase, no pasé el curso, no logré el ascenso en el trabajo. Lo que yo tenía planificado no se dio como yo lo tenía planificado el desprecio recibido de parte de otras personas, humillaciones, difamación, persecución en términos de la libertad religiosa, aunque en Puerto Rico somos más que privilegiados, porque estaba buscando y leyendo y encontré, hoy esculto misionero, que hay una lista de 50 países en donde los cristianos son más, más perseguidos. Y cuando miramos lo que viven estos cristianos, en su mayoría estos países son del oriente, nos damos cuenta que nosotros somos más que privilegiados porque vivimos en la isla del Cordero y en cualquier momento podemos abrir nuestra boca y decir aleluya, gloria a Dios. Podemos levantar nuestras manos y batirlas al Señor. Podemos testificar de su gracia, podemos cantar aleluya con toda libertad. Y eso es un privilegio hermanos que deb debemos aprovechar porque tenemos miles y miles de hermanos alrededor del mundo que sufren diferentes consecuencias por el solo hecho de tener a Cristo en su corazón. Son rechazados, son mutilados, los castigan, violaciones, mutilaciones, etcétera, etcétera, los adoctrinan, hay muchas mujeres que las obligan a casarse, hasta inclusive la muerte así que somos más que privilegiados de vivir en Puerto Rico una nación bendecida por el Señor así que por estas razones no queremos que la prueba llegue a nuestra vida yo quisiera decirte hermano querido que no vamos a tener pruebas yo quisiera también que pasara para mi persona no voy a tener pruebas pero sabes qué? Pablo le habla claramente a Timoteo y le dice en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 3. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y en el capítulo 4 de segunda de Timoteo versículo 5. Pablo también le dice. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra, obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Y sabemos todos que el mismo Jesús también habló de que tendríamos aflicciones. El mismo Jesús, el que dejó su trono de gloria para venir a redimirnos, como nos hablaban ahorita en el devocional. Él dio su vida, Él nos compró a precio de sangre, nos redimió. Estaba consciente de que también nosotros tendríamos aflicción. Y hablándole a sus discípulos en el capítulo 16 de Juan, versículo 33, le dice, Estas cosas os he hablado para que mí tengáis paz. Para que mí tengáis paz. Y esa paz tiene que ver un poco con el gozo cuando estamos pasando por las pruebas. Porque la invitación de Santiago es que en medio del momento difícil, en medio de la prueba, en medio del, del dolor, del sufrimiento, de la crisis, que estemos gozosos. Y eso es sumamente difícil, eso es sumamente difícil. Y Jesús le dijo a sus discípulos, yo quiero que ustedes estén en paz, que tengan mi paz. Pero no se lo garantizo, sino que les dice, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis aflicción, pero no se queda ahí. Dice, pero confiad, porque yo he vencido. Al mundo. Y aquel que ha vencido al mundo está con usted y está conmigo, aquel que venció al mundo es el que nos fortalece, nos da la fuerza para pasar a través de la prueba que tengamos que atravesar y terminarla en victoria en su nombre, aleluya, no estamos solos tenemos la paz de Cristo. En el momento difícil tenemos paz y tenemos también el gozo. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo es posible tener ese gozo en medio del momento difícil que son muchos, ¿verdad? Si yo los pusiera a ustedes a testificar que muchos momentos difíciles vienen a nuestra vida. Así que debemos reconocer en todo que Dios está en control. Dios permite que nos sucedan las cosas que nosotros consideramos a veces como pruebas porque hay un propósito no sabemos cuál es el propósito pero nos toca confiar en él y que su plan y su propósito se cumplan en mi vida en estos procesos hay dolor hay tristeza, hay sufrimiento, hay tribulación, hay llanto ¿cuánto? no hemos llorado a veces nos escondemos para que nadie nos vea para que nadie se da cuenta que estoy llorando porque algo me sucede pero aunque te escondas de todo el mundo aunque te escondas de tu familia más cercana hay alguien que te está viendo y el llanto es una manera en que nosotros expresamos ¿verdad? un sentimiento es una eh, actividad fisiológica es natural llorar es natural totalmente pero hay unos momentos que necesitamos llorar el versículo más corto de la Biblia es Jesús lloró cuando se enteró ¿verdad? y fue a visitar a la familia de Lázaro que estaba muerto todos tenemos la oportunidad de llorar entonces ¿cómo es posible? llorar y estar gozoso, estar en dificultad y estar gozoso eso solamente lo hace el que tiene a Cristo en su corazón ese solamente lo hace el que ha sido lavado con la sangre de Cristo no te reveles porque a mí porque la voluntad de Dios es esa no desfallezca el señor es tu fortaleza no te paralices eso es lo que quiere el enemigo de tener el plan de Dios para tu vida que te desanimes que te paralices recuerdan el jueguito uno dos tres pescado el que ganaba era el que no que no se movía ¿sabes lo que quiere el enemigo? que tú no te muevas que te quedes paralizado ¿para qué? para que el plan de Dios no se cumpla para que Dios no te utilice para que Dios no se glorifique en tu prueba eso es lo que quiere el enemigo de las almas destruirte, paralizarte, desanimarte y no le vamos a permitir eso en el nombre del Señor. Aunque no tengamos fuerza, sabemos que Él está con nosotros. Aunque creamos que terminó todo ahí, Él está con nosotros. Aunque creamos que no tenemos las características necesarias para ser un instrumento del Señor, Él en su misericordia nos escogió. Aunque se levante el enemigo como se levante, sea un gigante, sea una piedra, sea lo que sea, y las circunstancias parece no tener alternativa. Él está contigo, Él está conmigo y cuando tú veas el mar que parece que no hay sitio para, para caminar, Él abre el mar, aleluya, cuando tú veas que no hay solución, el Señor interviene, gloria a Jesús, aleluya, no tengas miedo, no tengas temor, mire mi hermano, este tiempo que estamos en este mundo es poco comparado a la eternidad, Así que las dificultades que tenemos aquí jamás se van a comparar a la gloria que disfrutaremos si vencemos. ¡Aleluya! Las pruebas pueden ser muy difíciles. Es como cuando los metales son sometidos al fuego. Pedro habla de eso en 2 Pedro capítulo 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario... Te tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aleluya, ¿cuántos pueden levantar su mano? ¿Gozosos? En la prueba, gozosos en la prueba. Santiago 1.4 dice, que fue uno de los versículos que leímos en el inicio. Mas tenga la paciencia a su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Quiere decir que las pruebas son inevitables y también son necesarias. Las pruebas son inevitables Pero también son necesarias ¿Para qué? Para que podamos llegar A la estatura del varón perfecto A la imagen y semejanza De quien nos creó Porque así fue que nos creó A su imagen y semejanza Parecernos cada día a Jesucristo Estar más cerca de Jesucristo Porque al fin de los tiempos Estaremos en una eternidad con Él gloria, gloria al Señor la prueba de vuestra fe produce paciencia que es parte del fruto del Espíritu es una característica que necesitamos desarrollar es algo necesario en el ser humano sobre todo en el cristiano aleluya, es formación del carácter cuando usted atraviesa una, una prueba, usted no entiende lo que está sucediendo por lo menos a mí me pasa que yo no entiendo por qué me suceden lo que me sucede, en el momento usted no lo entiende, pero tenga confianza que para todo lo que sucede en, en su vida, hay un propósito de Dios y que es necesario que nuestro carácter Sea fortalecido Y sea formado Como el barro en las manos del alfarero De acuerdo a la forma Que Él nos quiere dar Porque esa forma que Él nos está dando A través de las situaciones Que pasamos, que en ocasiones Son muy difíciles y fuertes Son para glorificarse Son para obrar, Son para bendecir a otras personas A través de ti, aleluya Así que es un privilegio ser escogido del Señor cuando no lo merecemos ser un vaso de honra cuando no tenemos las características para hacerlo pero Dios en su misericordia te escogió a ti me escogió a mí para glorificar su nombre y aunque estemos atravesando por el momento difícil podamos levantar la mano y adorarle podemos cantar coro podemos glorificar su nombre podemos orar y seguir adelante porque su plan es se va a cumplir impóngase quien se ponga que se meta en el camino quien se quiera meter que el enemigo haga lo que quiera hacer pero el plan de Dios no se detiene aleluya bendito sea el nombre del Señor A Jesús, aleluya en los estudios bíblicos que se están dando los martes que aprovecho ¿verdad? para invitarles, ya estamos casi terminando el libro de los hechos en el capítulo 16 se relata la historia de Pablo y Silas en Filipos Pablo y Silas se dirigían hacia Macedonia porque tuve, eh, Pablo tuvo un sueño ¿verdad? una visión en donde vio a un varón macedonio pidiéndole que pasara a Macedonia iba rumbo a Macedonia en ese camino se detienen Filipos y en el, en el lugar había una señora una dama que vendía púrpura se llamaba Lidia como mi mamá mi mamá se llama Lidia y Lidia aceptó al Señor Jesucristo se bautizó y los hospedó allá en Filipos ellos salían a orar y se le presenta una joven con un espíritu de adivinación y ese espíritu de adivinación reconoce que tanto Pablo como Silas eran varones de Dios aparentemente habían insistido bastante al punto de que ya Pablo estaba un tanto molesto y reprende el espíritu en el nombre de Jesús, te vas y el espíritu se fue Fíjense que esto es una acción, una bendición, si sí, vamos a ver. Pues sabe qué, hermano, lo apresaron y lo acusaron de que estaba alborotando y allí lo metieron preso en la cárcel de Filipos. No tan solamente lo metieron preso, o sea, yo te estoy hablando de un testimonio de una persona que vivió en carne propia lo que es la prueba, lo que es la dificultad. Y en este caso, Pablo sufrió esto y Silas... De manera injusta, de manera injusta ¿Y por qué lo señalo y lo subrayo hermano? Porque yo no sé si lo que tú estás atravesando en este momento Ha sido por algo injusto, ha sido por alguien que te hizo algo Ha sido por alguien que dijo algo que no era correcto Ha sido por alguien que la envidia lo condujo a destruirte o a intentar destruirte pero allí estaba Pablo y Silas injustamente, no tan solamente en la cárcel, sino que antes de meterlos en la cárcel los habían agolpeado y le habían azotado muchas veces. Así que usted se va a imaginar este escenario. Están agolpeados, azotados. Están en el calabozo de más adentro porque el carcelero recibió unas instrucciones específicas que tenía que haber seguridad. ¿Sabes por qué? Porque es que eso es lo que quiere el enemigo. Encarcelarte. Encarcelar tu bendición. Encarcelar el propósito de Dios para tu vida. Y no tan solamente que lo encarcelaron. Sino fue que en el calabozo más adentro, golpeado y con sus pies en un cepo. ¿Qué significa eso? Que no se podían mover. Yo lo visualizo como el yugo de los bueyes Si lo han visto Es una pieza de madera grande y larga En donde le hacían unos huecos Para colocar los pies de la persona Que quedaban en un ángulo incomodísimo Para esa persona Pues allí estaban Pablo y Silas En la cárcel de más adentro Que tal vez no había ni un rayo de luz Tal vez todo lo que veían era plena oscuridad pero allí estaba alguien con ellos. Allí estaba el poder del Espíritu Santo. Allí estaba con ellos el que los había llamado. Allí estaba con ellos Jesús. Aleluya. ¿Y sabes lo que hacían? En medio del dolor. En medio de la prueba. En medio de la oscuridad. Dos cositas hacían. Orar y cantar himnos al Señor. Ay Dios mío, Señor amado que mucho tenemos que aprender, no se estaban quejando, no estaban diciendo, no vale la pena, yo he sufrido tanto en esta vida, estoy bendiciendo, estoy predicando el evangelio, acaba el Señor de liberar a una persona de un espíritu de adivinación, y nosotros aquí presos, golpeados en un cepo, en el calabozo de más adentro, esto no es justo, no, no ellos oraban y cantaban himnos al Señor, en medio de la prueba gózate, en medio de la prueba ora y canta himno al Señor, en medio de la prueba no te detengas aunque sea arrastrándote pero sigue marchando porque en medio de la prueba el Señor está contigo, el que te llamó te da las fuerzas el que te llamó se encarga de ayudarte, el que te llamó se encarga de ti aleluya no te detengas No permitas que el enemigo te encarcele Y aunque aparentemente, aparentemente Estás encarcelado Por la situación que estás pasando tu boca no se callará, tus manos no se detendrán, tus pies seguirán caminando y proclamando que Jesucristo es el Señor y seguirás bendiciendo porque ellos estaban presos pero la palabra del Señor no estaba presa, aleluya porque puedes estar en prueba pero la palabra del Señor sigue viva y eficaz, porque puedes estar atravesando el momento difícil pero la sangre de Cristo sigue teniendo poder aleluya bendito sea el nombre del Señor aleluya Qué hermoso es el Señor hermano usted y yo no merecemos esto usted y yo no merecemos tanta misericordia usted y yo no merecemos fíjense hermano lo que pasaron estos hermanos y lo que hoy en día muchos hermanos nuestros están pasando en diferentes partes del mundo que están sufriendo fuertemente a causa del Evangelio. Aleluya, no te detengas, no te detengas. Así que esta prueba fue una prueba momentánea, porque usted sabe que a la medianoche, la cárcel quedó abierta por un terremoto, y ya usted sabe el, el, lo que le sigue en la historia. Pero Pablo ten, tenía también otra prueba bien difícil. Otra prueba bien difícil, a, a la que él mismo le llama el aguijón. Él tenía un aguijón. No sabemos que era, algunas especulaciones, podrían decir alguna enfermedad, cualquier situación que le estaba afectando y él nos comparte en segunda de Corintios capítulo 12, 7 al 9 y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, escucha bien un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate, mi gracia Porque mi poder se perfecciona En la debilidad Aleluya ¿Cuántos somos débiles? La, el poder del Señor Se perfecciona en tu debilidad El poder de Dios Se perfecciona cuando tú sabes Que no puedes más Que no tienes fuerzas Ahí se perfecciona el poder de Dios En tu vida porque cuando No tienes fuerzas Él te da nuevas fuerzas Aleluya, y decía Pablo, yo estoy pasando esto, he pasado mucho más, si seguimos en 2 Corintios capítulo 2, 11, del 23 al 30, ahí Pablo nos comparte una gran cantidad de sufrimientos que tuvo, si examinamos la vida de Jesús, nos daremos cuenta que Jesús pasó también mucho sufrimiento. Si examinamos la vida de los primeros cristianos, nos daremos cuenta que sufrieron mucho. Si buscamos la vida de los primeros reformadores, de la reforma protestante, como por ejemplo uno de los precursores que se llamaba Juan Hus que fue quemado en la hoguera por no negar a Jesucristo porque una de las cosas que decía Juan Us era que la cabeza de la iglesia es Jesucristo y por esa razón de que no estaba de acuerdo con los estatutos de la iglesia católica, romana y apostólica lo quemaron en la hoguera y sabe cómo murió Juan Us cantando Alabanzas al Señor. ¿Cuántos pueden levantar su mano? Aleluya. En medio de la prueba, en medio del dolor, canta alabanzas al Señor. Cuando creas que ya no hay salida, que no hay alternativa, que todo está perdido, canta alabanzas al Señor. Aleluya. Sigamos el ejemplo de Pablo y sigas en la cárcel. Ora y canta al Señor. Algunas de las cosas que le sucedieron a Pablo. En el capítulo 2 de, eh, 11 de segunda de Corintios, como le dije, dice, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, y aquí es que empieza el menú, el catálogo de los sufrimientos de Pablo. Dice, en trabajos más abundante En azotes sin número En cárceles más En peligro de muerte muchas veces De los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno O sea 39 Tres veces he sido azotado con varas Una vez apedreado tres veces he padecido naufragio una noche ay hermano esto está fuerte y un día he estado como náufrago en el mar en alta mar en caminos muchas veces en peligros de ríos peligros de ladrones peligros de los de mi nación, de su gente Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga. Y en muchos desvelos. En hambre y sed. En muchos ayunos. En frío y desnudez. Y además de otras cosas. O sea que la lista... Continuaba Lo que sobre mí se agolpa cada día La preocupación por todas las iglesias ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse Me gloriaré en lo que es mi debilidad Así que nosotros somos débiles nosotros hemos pasado por dificultades en la vida pero cuando miramos la vida de otras personas decimos lo que a mí me pasa realmente no tiene comparación pero cuando yo estoy pasando por una prueba por una tempestad por un dolor por un sufrimiento para mí es lo más fuerte porque yo lo estoy viviendo. Y en ese momento debemos reconocer que como dice Pablo, nos gloriamos en nuestra debilidad, porque yo no puedo enfrentar las situaciones, sino porque Cristo... Habita en mí Si no es porque Cristo me ayuda En el momento difícil Porque no somos de este mundo Estamos en este mundo Pero no somos de este mundo Seguiremos pasando pruebas Y seguiremos pasando dificultades Porque es necesario que el escultor pueda formar esa figura de un pedazo de madera rústico como somos nosotros y le va dando forma hasta el que al final tiene una obra de arte y eso es precisamente lo que quiere el Señor con nosotros pero amado hermano yo quisiera decirte que no duele, quisiera decirte que no se sufre pero te mentiría lo que sí puedo decirte es que sigamos adelante porque el Señor prometió estar con nosotros porque Él es nuestro pastor porque cuando pensamos que estamos solos, Él está con nosotros porque cuando pensamos que todo el mundo nos ha abandonado el Señor está con nosotros vamos a acudir a Él vamos a acudir a su voluntad vamos a acudir a su palabra y tendremos respuesta y veremos el oportuno ¡Socorro! ¡Gloria a Jesús! ¿Cuánto puede levantar su mano y adorar al Señor? ¡Aleluya! Recuerde siempre, hermano, todos los hermanos cristianos que a través del mundo están pasando por una serie de persecuciones que son sumamente fuertes, incluidas en ellas la muerte, como les decía ahorita. La sorpresa de Pablo cuando le dijo... Cuando comparte, ¿verdad? Que tres veces ha pedido Que le quite el aguijón a Dios Y la respuesta de Dios Cuando le dice Bástate mi gracia Y yo quiero que tú le pongas tu nombre Al principio de esa frase Ani, Bástate mi gracia Teddy Bástate mi gracia Magdi. Bástate mi gracia, Iglesia de Dios Pentecostal de Arecibo Pueblo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, aleluya. No te va a quitar el problema, no te va a quitar la prueba, sino que te va a dar algo mejor, no Va a hacer lo que tú digas, como tú digas o lo que tú entiendas que es correcto Sino que te va a dar su gracia que sobrepasa todo entendimiento Te va a dar su gracia para que puedas soportar la prueba y salir victorioso en su nombre No te va a dar lo que tú quieres, te va a dar lo que realmente necesitas Aleluya, Gloria a Jesús Aleluya, qué hermoso es el Señor. Qué hermoso es el Señor. Aleluya. No nos da lo que merecemos, tampoco lo que pedimos. Nos da exactamente lo que nosotros necesitamos porque su voluntad es perfecta. Aleluya. Segunda de Corintios 4, Versículos 16 al 18 dice: "Por tanto, no desmayamos, antes aunque este nuestro hombre exterior Se va desgastando El interior no obstante Se renueva de día en día ¿Y sabes cómo se renueva? A través de las pruebas A través de los momentos difíciles A través de la tribulación Este cuerpo se va desgastando Pero el Espíritu crece Es necesario que la carne mengüe Y que el Espíritu crezca Porque al fin y a la postre La eternidad no es para este cuerpo Ni nada de lo que tenemos en este mundo Sino para el Espíritu Espíritu, el hombre interior que se va fortaleciendo de día en día a través de las pruebas, de las tribulaciones, de los momentos difíciles y sigue diciéndole Pablo a los corintios porque esta leve tribulación, estamos hablando del hombre del cual acabamos de hablar unos minutos antes con la lista de todos los momentos difíciles que pasó o algunos de ellos que había pasado en la trayectoria de su ministerio. Este mismo hombre les está diciendo a los corintios que esto es una leve tribulación. Iglesia de Dios Pentecostal, ya hijo. Lo que estemos pasando es una leve tribulación. ¿Sabes por qué? Esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros cada vez una más excelente Y eterno peso de gloria Aleluya No mirando nosotros las cosas que no se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven son eternas si usted quiere vivir con Cristo... Usted tiene que morir con Cristo... Usted tiene que tomar su cruz cada día... Usted tiene que negarse a sí mismo... Y seguir adelante en su nombre... Pasando por ríos, tempestades, desiertos, dificultades, no importa lo que pase, pero usted sigue adelante en el nombre de Jesús, porque al final vamos a tener la recompensa, esto que estamos viviendo aquí es algo leve, es algo pasajero, pero depende cómo vivamos en este poco tiempo que nos toca vivir en la tierra entonces iremos a la eternidad con Cristo y entonces podremos decir se acabó la tribulación, se acabó el llanto, se acabó el dolor ahora estoy con mi Cristo en las moradas celestiales valió la pena el sufrimiento valió la pena el llanto valió la pena el padecimiento valió la pena esta leve tribulación porque es necesario para que la gracia del Señor y el poder de su gloria se manifieste en mi vida y podamos llegar a esa eternidad y esas mansiones celestiales que Él ha preparado para cada uno de nosotros, digo si la quieres si la quieres, si la quieres si no la quieres no hay problema, porque esto es totalmente voluntario, aleluya Cuántos pueden adorar al Señor gozosos en las pruebas yo no sé que, si tú estás pasando por una prueba en este momento pero tú lo sabes gózate en la prueba Gracias Señor por la prueba Gracias Señor por la prueba Porque en medio de la prueba tú te engrandeces Gracias Señor por la prueba Porque en medio de la prueba tu gracia me sostiene Me ayuda a pasar Gracias por la prueba Señor Porque me estoy formando, está formando mi carácter Para ser cada día más semejante a ti Para poder llegar cada día A quien tú quieras que yo sea Señor Para agradarte cada día más Gracias por la prueba Señor Gozosos en la prueba Bástate con mi gracia Gózate en las debilidades Gózate cuando estás pasando Por momentos difíciles ¿Y sabes por qué? Porque si nada pasa en tu vida Hay que preocuparse Si tú estás pasando la chilling Si todo está bien Si todo está en su lugar Entonces tienes que preocuparte ¿Sabes por qué? Porque esa es la estrategia Táctica que quiere el enemigo en tu vida. Eso es lo que quiere el enemigo. Todo está bien. No tengo necesidad de Dios si todo está bien. No tengo necesidad de ir a la iglesia. Todo está marchando como a pedir de boca. Y eso es precisamente lo que quiere el enemigo. Entonces es mejor estar en medio de las pruebas, es mejor estar en medio de la tribulación, porque sabemos que Dios está obrando, porque sabemos que Dios nos está formando, porque sabemos que el propósito de Dios se va a cumplir aunque duela. Aleluya, gloria a Jesús. Yo sé que no es fácil porque nosotros no queremos el dolor, nosotros no queremos sufrir, no queremos la tristeza. Aleluya, gloria a Jesús. Romanos 8, 18 dice, pues tengo por cierto... Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dilo fuerte, si Dios es con nosotros... ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el... que condenará Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros quien nos separará del amor de Cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Nada, ni, nadie Nada, nada, nada Te podrá separar del amor de Dios Nada, 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 nada Ni tú mismo, ni tú mismo Ni aunque te creas que no sirven Aunque que, que te creas que tú no vales nada Aunque te creas que Dios a ti no te gusta Para nada, ni siquiera tú mismo Se va a interponer Ante el amor de Cristo Imagínense que su amor fue tan grande Que murió Imagínense que sabiendo Lo que tú y yo íbamos a hacer lo desobedientes que somos Aún así murió Por ti por mí Y aún así te está diciendo hoy Bástate con mi gracia Porque mi poder se perfecciona En la debilidad En la prueba Recurre a Cristo En la prueba Recurre al Padre En la prueba Recurre a la fuente de vida Aleluya Gloria a Jesús No te dejes confundir No te dejes amilanar No te dejes detener No te desanimes Sigue adelante Sigue adelante En el nombre del Señor Sigue adelante No permitas que el enemigo frustre Los planes de Dios para tu vida No lo permitas Las pruebas van a venir No quieras interponerte En el plan de Dios no quieras quitar el sufrimiento. No quieras hacer como Sara que se intrometió en el plan de Dios. No quieras hacer como Jonás que quiso cambiar lo que Dios había estipulado. Yo no sé lo que está escrito para ti. Yo no sé ni siquiera lo que está escrito para mí. Pero una cosa sí, Que el mismo que me creó. Fue el que diseñó ese plan y ese propósito Específicamente para mí Y en su nombre y con su ayuda Ese plan se va a cumplir ¿Cuántos dicen lo mismo? Aleluya, aleluya, aleluya Señor cumple, cumple tu propósito en mí No permitas que me despíes Señor Aunque esté pasando por el momento difícil Señor Cuídame guíame, ayúdame Señor, dirígeme hacia tu voluntad, que tal vez yo no puedo entender por qué me pasan estas cosas, pero sí puedo tener la confianza de que tú estás al control, recurre al lugar correcto recurre a quien puede ayudarte recurre al que dio su vida por ti para salvarte recurre al camino, la verdad y la vida, recurre al que dijo que fue a preparar morada para que donde él está tú también estés aleluya, no te desenfoques, no pierdas de vista el blanco de la soberana vocación no te olvides nunca de quien te llamó, no te olvides de que Él te escogió, si sí, así como tú eres, te escogió a ti para manifestar su gloria y su poder, no te calles, no te detengas sigue marchando que Dios te va a ayudar, aleluya porque Él te va a ayudar, bien sencillo, porque sus promesas están en la Biblia y escucha bien y ya estoy terminando, gloria a Jesús quién es Dios para ti el que te ayuda en el momento difícil del que nos acordamos cuando estemos en dificultad y no es eso porque lo que pasa es que cuando estamos en dificultad es cuando es más difícil levantar las manos y adorar cuando estamos en sufrimiento es cuando más difícil es orar y cantar himnos porque cuando estamos en momentos de calma gloria a Dios y aleluya ¿verdad? es más fácil pero cuando estamos en momentos de tempestad por eso es que el tema de hoy es gozosos en las pruebas el Salmo 18 ahí Dios está como tu fortaleza como tu roca como tu castillo, como tu libertador, como escudo, como la fuente de mi salvación, como mi alto refugio Salmo 46 Él es tu amparo y tu fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones es tu refugio Salmo 91 es tu esperanza y es tu castillo así que ahí está Él para lo que necesites ahí está Él para darte la fuerzas, ahí está Él para ayudarte a pasar por el momento difícil y salir victorioso en su nombre, aleluya, cuántos pueden levantar su mano y adorar al Señor, póngase de pie conmigo, aleluya, gloria, gloria a Jesús.